0: hola yo soy eduardo Orozco y estás escuchando el rincón del pastor muchas gracias por estar escuchando este episodio en este rincón podrás encontrar toda la ayuda que necesitas encontrarás información instrucción y enseñanza bíblica que te ayudarán a crecer en tu vida espiritual todo lo que escuchas aquí es desde la perspectiva de un pastor disfruta de este episodio comenzamos gracias por estar nuevamente aquí acompañándonos en este nuevo episodio. Es una bendición estar nuevamente compartiendo la palabra de Dios contigo y quiero tratar un tema que es muy importante y es muy es muy hablado y platicado en estas fechas sobre la Navidad y yo he decidido ponerle a este episodio la pelea de Navidad. ¿Por qué? Porque este tiempo es donde parece que los cristianos están divididos y están en pleito constante. ¿Por qué? Porque hay unos que celebran Navidad y otros que no celebran Navidad. Hay unos que están ahorita muy celosos en, en cuanto a sus posturas de no celebrar la Navidad, y están atacando constantemente a los cristianos que sí la celebran. En este episodio no voy a tratar específicamente sobre el nacimiento de Jesús, sobre la fecha, sobre los posibles meses donde Jesús nació, la Biblia realmente no nos da detalles muy directos. Si sí da detalles muy indirectos que hay que estudiar y hay que profundizar en la escritura para llegar a una conclusión en cuanto a la fecha del nacimiento de Jesús, pero es algo que no vamos a hacer en este episodio. Para eso se requiere mucho estudio, mucho profundizar. Pero lo que quiero tratar más que nada es acerca de la actitud que tenemos los cristianos en este tiempo. Es verdad que la Biblia no nos manda celebrar Navidad. O celebrar el nacimiento de Jesús no es un mandamiento de las doctrinas cristianas, pero tampoco lo prohíbe. Es decir, no hay algo que, que esté muy explícito en la Biblia que condene a los cristianos que celebran Navidad. Ahora, Cristo no nació en estas fechas, posiblemente según el estudio que tal vez podamos tener en otro tiempo acerca del de ministerio de, de, de Zacarías ahí en lucas capítulo 1 nos da un detalle muy interesante sobre la orden a la cual él, él pertenecía y de ahí podíamos partir tal vez en alguna fecha aproximada del nacimiento de jesús que sería tal vez entre septiembre y octubre, entre enero y febrero. Entonces diciembre sería muy forzado meterlo ahí. Pero todo el mundo ahorita está muy metido cada año desde que se comienza a celebrar Navidad en el mes de diciembre. Entonces podríamos nosotros tomar esta festividad y darle un sentido más espiritual. Un, un sentido más cristiano por decirlo así. Porque el mundo celebra Navidad pero no lo celebra si se celebrara bíblicamente. Si fuera un mandamiento no lo está celebrando como tal vez la Biblia nos enseñaría. ¿Por qué? Porque están metiendo, por ejemplo, a Santa Claus, que nada tiene que ver con Cristo. Están celebrando de una manera inconversa, con cerveza, con vino y, y todo tipo de cosas que no agradan al Señor. Pero los cristianos que celebran Navidad lo hacen con cantos, alaban al Señor, cantan, hacen dramas, hacen cenas. Entonces, estrictamente viéndolo así muy estrictamente no hay nada de malo en esas cosas ahora el nacimiento de jesús sí es enseñado en las escrituras sí es una de las doctrinas fundamentales de hecho una de las doctrinas más fundamentales de la escritura tanto que en los primeros años del cristianismo una de las doctrinas más atacadas era la encarnación de cristo y ahorita lo vamos a ver con la escritura así que la biblia sí enseña acerca del nacimiento inclusive desde el antiguo testamento y detalles muy importantes que iban a ser de una virgen que iban a ser en tal pueblo entonces la biblia no nos manda celebrar el nacimiento de jesús pero no es malo celebrar el nacimiento de jesús aunque no conocemos la fecha exacta pero como el mundo está corriendo con todo esto en este mes nosotros podemos tomar esto y darle un sentido para que la gente comprenda que cristo vino al mundo a nacer y por medio de su nacimiento él pudo hacerse hombre para poder morir por los hombres. Entonces, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo fueron posibles porque Cristo nació. Pero no vamos a meternos en detalles acerca del nacimiento, si, si cuándo fue, cuándo no fue, si debemos celebrarlo o no, sino más bien la actitud que tenemos como cristianos ante este evento. Entonces, solo, solo quiero mencionar este punto. Y ahorita vamos a mencionar un punto que es mucho más crítico que el hecho de celebrar Navidad que es el hecho de sacrificar a los ídolos, algo que es comparado a la Navidad. Los que dicen que no debemos celebrar dicen que es un evento que se sacrifica a los ídolos. La cuestión es que yo no veo ídolos en las iglesias, yo no veo ídolos en las casas de los cristianos que la celebran. Ellos dicen que el pino es el ídolo, pero el pino simplemente es un pino no es un ídolo no es un dios no es alguien que adoramos yo no veo cristianos postrados delante del pino el pino simplemente es un objeto decorativo y le ponen esferas y también dicen que las esferas simbolizan otra cosa y ponemos regalos abajo del pino y dicen que esos son los sacrificios al pino entonces están tratando de satanizar todas las cosas alguien dijo que el cristiano de hoy día ve al diablo en todas partes en la coca-cola en los tenis en la ropa y obviamente satanizan la Navidad. Ahora, el que no celebra Navidad merece respeto. Debemos respetar su postura, debemos no pelear con él. Y el que no celebra Navidad no debe pelear con el que la celebra. Y de eso trata este episodio, de la actitud que tenemos unos contra otros. Por eso la pelea de Navidad. Como la Biblia no nos muestra claramente... O no, o más bien, como la Biblia no nos prohíbe claramente no celebrar Navidad, no debemos juzgar al que la celebra. A propósito del pino, eh, escuché a un pastor decir acerca del pino de la Navidad y cómo él le dio un sentido más espiritual. La Biblia dice que si nosotros somos fieles a la palabra de Dios y seguimos sus mandamientos, vamos a ser como un árbol plantado junto a corrientes de aguas. Entonces ahí está una comparación somos como árboles plantados junto a corrientes de aguas que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Eso lo dice en el Salmo 1. Entonces podríamos decir, y así dice este pastor, que ese árbol representa el crecimiento del cristiano y las esferas representan los frutos del espíritu. Eso es como este pastor le dio sentido al pino de Navidad. No estoy diciendo que así debamos hacerlo todos, pero es algo que no me pareció mal y eso es lo que él enseña a sus hijos. Cada esfera tiene un color y él, él les dijo a sus hijos este representa el amor, el gozo, la paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que son los frutos del Espíritu. Entonces un cristiano que va creciendo es un cristiano que da frutos del Espíritu. Y eso es lo que él es, le dio el sentido a la Navidad, con el pino de Navidad, para que sus hijos comprendieran que Cristo es el motivo de nuestras vidas, que Cristo es el motivo de nuestro crecimiento, que Cristo es el motivo de nuestros frutos. Entonces yo no le veo pecado poner un pino en tu casa, y ponerle adornos ahí. ¿Por qué? Porque es un pino. Es un objeto. Es un adorno decorativo nada más. No es un ídolo. No es, no es un dios que tú has puesto en tu casa. Pero los que no celebran Navidad satanizan estas cosas. Entonces ellos argumentan que como es una fiesta pagana. O más bien que viene de una fiesta pagana. No debemos nosotros celebrarlo. Entonces si juzgamos así todas las cosas. Pues... Mucha de la ropa que usamos no la podemos usar. ¿Por qué? Porque fue hecha por gente inconversa. Mucha de la medicina que tomamos no la podríamos tomar porque está hecho de drogas. Yo tengo una trompeta que me regaló mi papá. Eh, Esta trompeta le pertenecía a un mariachi allá en Las Vegas, Nevada. Y esa trompeta estuvo dentro de, de bares. Estuvo en fiestas paganas, fiestas mundanas donde hay borrachera, drogadicción, mujeres todo tipo de pecado. Ahí andaba esa trompeta. Mi padre se la compró a ese mariachi y él me la regaló. Y esa trompeta yo la utilizo en la iglesia. Y cada vez que yo toco esa trompeta, lo hago para glorificar a Dios. Entonces, podemos notar como con este ejemplo que podemos tomar algo que antes era para un propósito incorrecto. Ahora lo podemos usar para un propósito correcto. Mira, no podemos andar por el mundo diciéndole a todo el mundo que Cristo no nació en diciembre y que no debemos celebrar Navidad. Eso es imposible de hacer. Solamente podemos hacer dos cosas. O no celebrarlo y está bien. O celebrarlo y darle un sentido más espiritual. Entonces las dos cosas son buenas. El que no celebra no digo que es malo y perverso y, y que está mal. Está en su derecho y libertad de hacerlo. El problema al que yo quiero mencionar aquí es el pleito que surge de esto. Y mira, quiero mencionar unos pasajes de la Escritura que hablan acerca de lo sacrificado a los ídolos, que eso sí es algo más, más pecaminoso, por decirlo así, que es más drástico. Ahí en Romanos 14, el apóstol Pablo está escribiendo esto y dice, Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones, porque uno cree que se ha de comer de todo. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come, y el que no come, no juzgue al que come. Porque Dios le ha recibido. Entonces aquí está hablando de la comida que se sacrificaba a los ídolos. Entonces dice ahí la Biblia. El que, el que no come, no juzgue al que come. Entonces, ¿cómo es posible que si es comida sacrificada a los ídolos? Dios dice, no juzgues al que come. Sigamos leyendo. Versículo 4 dice. ¿Tú quién eres que juzgas al criado ajeno? Para su propio Señor está en pie o cae, pero estará firme. Porque poderoso es el Señor para hacerle estar firme. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. Aquí está hablando de lo individual. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. Y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió, y resucitó, y volvió a vivir. Para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Entonces Pablo dice a uno, ¿Por qué juzgas a tu hermano? ¿Quién es el que está juzgando? El que no come. Y lo dice, o tú también, ¿Por qué menosprecias a tu hermano? ¿Quién es el que menosprecia a su hermano? El que come. Ahí está el pleito. Entonces el que come pelea contra el que no come. Y podríamos decir que ese es algo que es muy parecido al pleito de la Navidad. Y ahí están los cristianos que la celebran contra los que no la celebran y viceversa. Y estamos en constante pleito. Y es un pleito que dura solamente unos días tal vez un mes. Entra enero y todo mundo cambia el chip. Los cristianos que discutían sobre la Navidad, en enero se dan la mano. Celebran otras cosas, celebran cumpleaños, aniversario de la iglesia, toman la cena del Señor juntos, van a la iglesia juntos, cantan juntos. Entonces, ¿por qué cada año va a ser la misma historia? El que no celebre, pues que no celebre. Y el que celebre, pues celebrele pero hágalo de una manera que glorifique al Señor. Dice también versículo 12, de manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Entonces, si tú celebras Navidad, tú vas a dar cuentas a Dios por ello, si estuviste mal o si lo hiciste de una manera incorrecta. Y el que no la celebró va a dar cuenta a Dios por sí. Como digo, no es un mandamiento que tengamos que seguir. Entonces, el que no celebra a la Navidad, tal vez no tenga este problema. Pero el problema va a recaer en la actitud que tuviste hacia aquellos que sí la celebraron. Porque lo que Pablo está enseñando aquí no es sobre la carne, sino del juicio y menosprecio que se tienen uno al otro. Ese es el problema que se está presentando aquí. No es la carne, no es la comida. Es el juicio de uno y el menosprecio del otro. Eso es lo que se va a juzgar allá en el tribunal de Cristo. Entonces, tú que no celebras Navidad, tal vez di dices, bueno, yo estoy bien con Dios porque no la celebré. ¿Por qué? Porque yo creo que es pagano y que es pecado, pecaminoso. Ok, pero si estuviste juzgando a tu hermano que sí la celebró, esa acción va a ser juzgada por Dios. Porque tú no eres alguien para juzgar y el que la celebró puede menospreciar al que no la celebra. Entonces, el problema aquí no es celebrar o no celebrar, sino qué tipo de actitud tenemos uno con el otro sigamos leyendo dice así que ya no nos juzguemos más los unos a los otros sino más bien decidid no poner tropiezo u ocasión de caer al hermano yo sé y confío en el señor jesús que nada es inmundo en sí mismo Mas para el que piensa que algo es inmundo para él lo es aquí hay algo muy importante vamos a poner que la navidad está Considerada inmunda para el que no la celebra. Entonces dice el apóstol Pablo: Yo sé y confío en el Señor Jesús que nada es inmundo en sí mismo, mas para el que piensa que es algo inmundo, para él lo es. Entonces el que no celebra la Navidad considerando que es inmunda, pues para él lo es. En el 15 dice: Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. No hagas que por la comida tuya, se pierda aquel por quien Cristo murió ahí es donde podríamos considerar que el que la celebra puede llegar a tener o a provocar tropiezo hacia un cristiano débil, la, la cuestión es que los cristianos débiles no son los que pelean la Navidad, sino aquellos que se creen más sabios y más inteligentes y más espirituales. Son ellos los que más están peleándose contra los que sí la celebran. Entonces el que celebra Navidad podría caer en este pecado, en que alguien que sí realmente es débil sea arrastrado por nuestra manera de actuar. Pero como dije, el que más pelea, el que más prohíbe, el que más juzga, no es el cristiano débil, sino el que se considera más espiritual por no celebrarla mira en primera de corintios capítulo 8 se nos da más detalles sobre lo sacrificado a los ídolos que es la comparación que estoy poniendo con la navidad entonces muchos cristianos que no celebran consideran la navidad como algo sacrificado a los ídolos pues bueno vamos a considerarlo de esa manera ¿Qué dice la biblia versículo 1 dice en cuanto a lo sacrificado a los ídolos sabemos que todos tenemos conocimiento el conocimiento envanece pero el amor edifica y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo, y que no hay más que un Dios. Pues aunque haya algunos que se llamen dioses, sea en el cielo o en la tierra, como hay muchos dioses y muchos señores, para nosotros sin embargo, solo hay un Dios, el Padre del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para él y un señor jesucristo por medio del cual son todas las cosas y nosotros por medio de él pero no en todos hay este conocimiento porque algunos habituados hasta aquí a los ídolos comen como sacrificado a ídolos y su conciencia siendo débil se contamina. Ahora escucha esto. Si bien la vianda no nos hace más aceptos ante Dios, pues ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Entonces, se está tratando un asunto serio que es sacrificado a los ídolos. Entonces dice Pablo, las viandas no nos hacen más aceptos a Dios. Entonces, ni porque comamos seremos más, ni porque no comamos seremos menos. Vamos a aplicar esto a la Navidad. Ni porque celebremos Navidad seremos más ni porque no la celebremos seremos menos, o viceversa. Ni porque no celebremos Navidad seremos más, ni porque la celebremos seremos menos. La cuestión aquí no es el hacerlo o el no hacerlo, sino la actitud que tenemos unos contra otros. Es lo que estoy tratando de enseñar. Mira, el apóstol Pablo sigue ampliando más este tema diciendo en capítulo 10, 1 Corintios, versículo 23 en adelante. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Porque del Señor es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita, y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Aquí está hablando de lo que se vende en la carnicería. Ahora mira, cuando Dios mandó a Israel a hacer sacrificios, los sacerdotes tenían que degollar los animales, ofrecer la sangre y la carne o era quemada totalmente en el altar o era consumida por los sacerdotes y sus familias. Es decir, no se desperdiciaba la carne o era quemada, consumida totalmente o era comida por los siervos de Dios. Entonces, en la cuestión de lo sacrificado a los ídolos, había tantos ídolos en aquel tiempo que mataban muchos animales, pero la carne no era tirada ni era consumida por los siervos de esos ídolos, sino que era vendida en las carnicerías. Entonces, cualquier persona iba y compraba carne en esas carnicerías, algunos tal vez sabiendo que esa carne provenía de algún templo donde había sido sacrificado. O como dice Pablo aquí, mira, cuando vayas a la carnicería, no preguntes, dice... De todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Entonces, sí, ese, tal vez esa carne que comprabas en ese tiempo era sacrificado a algún dios. Pero tú podías y tenías la libertad de ir a la carnicería y comprar esa carne y comerla sin ningún problema. Ahora, la conciencia a la que se refiere no es a la conciencia del que compró la carne, sino la conciencia de alguien más. Dice el versículo 28. Mas si alguien nos dijere... Esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. La conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Fíjate esta pregunta interesante. ¿Por qué se va a juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Es decir, aquí hablando exactamente de, de esa carne que fue sacrificada a un ídolo, que en pasajes anteriores, Pablo explica que eso, esos sacrificios eran sacrificados a los demonios. Pero después explica, mira, puedes ir a la carnicería y comprar y comer con toda libertad. Pero si alguien te dice, esa carne fue sacrificada a los ídolos, en esa ocasión, tal vez... Pablo está diciendo no la comas ya por causa de la conciencia de aquel que, te, que lo declaró. Entonces si yo voy a la carnicería compro esta carne. Alguien me dice eso fue sacrificado a los ídolos. Lo que yo debo hacer es dejar esa carne e irme a mi casa y comer arroz o otra cosa. Pero no significa que debo dejar la carne para siempre. Tal vez al siguiente día siguiente semana voy y compro carne. Y aquel que mencionó que era sacrificado a los ídolos tal vez no va a aparecer ahí. Porque no se está juzgando mi conciencia sino la conciencia del otro. Entonces, yo tengo libertad. ¿Y por qué se va a juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Entonces, aplica esto a la Navidad. ¿Por qué se va a juzgar la libertad de aquel que la celebra por la conciencia de aquel que no la celebra? Sigamos leyendo. Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello de que doy gracias? Entonces, dice Pablo, si yo participo con agradecimiento, ¿de qué está hablando? Si alguien te invita a comer y tú participas con agradecimiento, tal vez esa carne es sacrificada a los ídolos, pero tú puedes participar, ¿por qué se te va a censurar?, censurar es prohibir, atacar, ¿por qué se te va a censurar?, dice Pablo, ¿por qué ha de ser censurado por aquello de que doy gracias?, entonces si yo celebro navidad con mi familia, y yo me siento a la mesa y tenemos comida, celebrando el nacimiento de Jesús, que es algo que yo les digo a mis hijos cuando estamos en la mesa, Estamos celebrando el nacimiento de Jesús. Cristo no nació en estas fechas. Y no sabemos en qué fechas. Pero todo mundo ahorita está celebrando esto. Unos sin saber el motivo. Otros haciéndolo incorrectamente. Pero nosotros lo vamos a hacer correctamente. Y participamos. Y damos gracias. Y le damos regalos a nuestros hijos. Uno dice, ¿eso para qué? Si acaso los regalos serían para el cumpleañero. Que sería Jesús. Pero tampoco veo de, nada de malo darle un juguete a mi hijo. No hay nada de pecado en eso. Pero como digo... No se debe censurar a aquello que lo hace. No se debe juzgar la libertad del que lo hace. Ese es el pleito de la Navidad. Se censura, se juzga, se critica, se ataca. En las redes sociales ahí están las publicaciones de los cristianos contra otros cristianos por motivos de Navidad. Ese es el problema más grave que hay en, en el corazón de los cristianos. El pleito, el estarse condenando uno a otro creo que eso es más grave que poner un pinito en tu casa creo que el juicio y la crítica es más grave que comer pavo el 24 que dar regalo a sus hijos que poner adornos navideños entonces el problema no es celebrar o no celebrar sino la actitud que tenemos unos con otros termina diciendo el apóstol pablo si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa Hacerlo todo para la gloria de Dios. Aquí es donde yo voy a hablar directo a los que celebran Navidad. ¿Con qué motivo la celebras? Si tú celebras Navidad simplemente porque es tradición, estás equivocado. Si tú no mencionas ni siquiera da, das gracias a, a Dios por porque Cristo vino a nacer y no le pones un sentido espiritual a, a esto en tu familia, entonces estás haciéndolo incorrectamente. Entonces, como dice el apóstol Pablo, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Si vas a celebrar Navidad, hazlo para la gloria de Dios. Dale gloria a Dios. Alaba al Señor. Recuerda al Señor. Da testimonio del Señor. Asegúrate de que todas tus prácticas sean agradables delante de Dios. Mira, quiero poner fin a este asunto con este versículo. Recuerda, celebrar Navidad no te hace más ni te hace menos. El no celebrarla no te hace más ni te hace menos. No eres más espiritual por no celebrarla, y no eres más pecador por celebrarla. La cuestión es en nuestra actitud. Yo celebro Navidad. Yo pongo pinito en mi casa. Yo doy regalos a mis hijos. Pero respeto a los que no lo hacen. No están pecando, no están mal. Pero yo no voy a criticarlos a ellos. No voy a juzgarlos. No voy a censurarlos. No voy a prohibir su libertad. Ellos tienen la libertad de no hacerlo. Entonces, al que no celebra Navidad, debe tenerla en la misma actitud. Y podríamos mencionar este pasaje en Santiago 4, versículo 11 dice hermanos no murmuréis los unos de los otros el que murmura del hermano y juzga a su hermano murmura de la ley y juzga a la ley pero si tú juzgas pero si tú juzgas a la ley no eres hacedor de la ley sino juez uno solo es el dador de la ley que puede salvar y perder pero tú quién eres para que juzgues a otro esa es una palabra muy dura es una pregunta muy directa. ¿Tú quién eres? Si no celebras Navidad, ¿tú quién eres para juzgar al que la celebra? Por no celebrarla, no eres más espiritual. No eres mejor que el que la celebra. Entonces, no te equivoques en la actitud. Respeta al que la celebra y tú está firme en tu libertad de no celebrarla. Y no importa. Si uno u otro está mal, hay un juez que puede salvar o que puede perder. Pero tú y yo, ¿quiénes somos para juzgar a otro Entonces, en estos tiempos, en este mes, en estas semanas de Navidad, procura tener un corazón más generoso, más amable, más gentil hacia aquellos que tal vez no piensan como tú. Entonces, también va a entrar un asunto de hipocresía. Ahorita lo vamos a ver. Porque hay muchos que no celebran Navidad y están muy enraizados en sus ideas. Y está bien, las respetamos. Pero también se comen uno que otro tamal. También ahí de vez en cuando ahí aceptan regalos. Un pastor, cada año él siempre pone en su face, siempre pone publicaciones en contra de la Navidad. Y da datos de, y fechas y nombres y lugares acerca de cómo surgió esto de la Navidad. Pero en una de sus predicaciones que escuché hace muchos años él mencionó eh, ahí en el púlpito diciendo yo no celebro navidad y eso no está en la biblia y eso es pagano etcétera etcétera pero no me enojo si me dan regalos entonces ahí entra la hipocresía a la que me refiero o sea si estoy en contra de todo lo que se hace en, en el mes de diciembre debo estar en contra de la comida de los regalos de las fiestas de las convivencias en familia y tantas otras cosas. Entonces, el que no celebra Navidad, hágalo así, pero no juzgue al que la celebra. Y el que celebra Navidad, no menosprecie al que no la celebra. No somos jueces. El amor debe, como dice la Biblia, el amor cubrirá multitud de pecados. Entonces, mi amor hacia los que no celebran debe ser manifestado. Y el amor de los que no celebran hacia los que sí celebran también debe ser manifestado no debemos juzgarnos unos a otros no debemos censurarnos y no debemos prohibir la libertad que tenemos mira quiero terminar con este pasaje en primera de juan capítulo 4 una de las de los ataques muy directos que había en, en los tiempos bíblicos en los tiempos de los apóstoles era acerca de la encarnación de cristo entonces la el nacimiento de jesús es bíblico está en las escrituras. Y como Jesucristo es una persona viva, así como tú celebras tu cumpleaños, no veo yo de mal celebrar el cumpleaños de Jesús. Aunque no lo hagamos en la fecha que realmente es. El hecho es de que Cristo nació y celebramos eso, que Cristo nació, que Cristo se hizo hombre. Y esa, esa doctrina fue duramente atacada por muchos en el tiempo de los apóstoles acerca de la encarnación de jesús mira ahí dice en 1 de juan 4 versículo 1 dice amados no creáis a todo espíritu sino probad los espíritus si son de dios porque muchos falsos profetas han salido por el mundo en esto conoced el espíritu de dios todo espíritu que confiesa que jesucristo ha venido en carne es de dios y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Entonces aquí está este problema. También se dice allá en segunda de Juan, dice en el versículo 7, porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo mira lo que podría decir yo respecto a esto es que la actitud de muchos cristianos en cuanto a la navidad aunque lo hacen por motivos tal vez que ellos creen que son válidos y buenos realmente se desenfocan en lo que deberían enfocarse como cristianos es verdad ellos no están atacando el nacimiento de jesús ellos no están atacando pero tampoco lo están celebrando, tampoco lo están predicando. Se dedican más a destruir que a construir. Están más peleándose con los cristianos que celebran, diciendo que están mal y muestran datos históricos, lugares, fechas, nombres y tantas cosas que se han esmerado en aprender. Y yo creo que cada año se, se esfuerzan más por aprender más para poder refutar con más fuerza y pierden de vista la enseñanza importante. Cristo nació y mira cuando dejamos de lado las cosas importantes y cuando comenzamos a no darle la importancia de vida y minimizamos algo tarde temprano lo olvidamos y tarde que temprano después de eso lo atacamos entonces el anticristo o el espíritu del anticristo es este ignorar que cristo vino en carne atacar refutar predicar acerca de que cristo no vino en carne obviamente como dije eso no es lo que hacen los que no celebran, pero se enfocan tanto en pelearse que olvidan enseñarles al menos. Si algo bueno para ellos pudieran hacer es enseñarle a sus hijos, a sus familias, a sus vecinos o a cualquier otra persona que Dios se hizo hombre, que vino a nacer, que se hizo carne y hueso. Cristo se hizo hombre y para eso tuvo que nacer y para que él pudiera nacer tenía que ser de una virgen, como decía el profeta, y que en su nacimiento había pastores que estaban ahí velando los, a las ovejas, que ellos fueron a ver a Jesús, que tiempo después vinieron unos magos de oriente y vinieron a traer presentes a Jesús. Todo tiene que ver con Jesús. Entonces, en lugar de enfocarse en eso, en la enseñanza bíblica del nacimiento de Jesús, se enfocan en pelearse por aquellos que sí lo hacen. Y ese es el problema. Estar peleándonos unos con otros. Por eso, concluyo con esto. Si tú celebras Navidad, hazlo para la gloria de Dios. Hazlo bien. Enfócate en Cristo. Edifica a otros creyentes. Y si tú no celebras Navidad, entonces no juzgues al que sí la celebra. Y el que la celebra no menosprecie al que no la celebra. En enero, todo este tema se quita. Todo esto queda atrás. Y el que la celebra y el que no la celebra van a andar de la mano. Entonces, ¿por qué vamos a pelearnos en este tiempo? Cuando deberíamos aprovechar y predicar a Jesucristo. Predicar que Dios se hizo hombre y vino a morir para salvar a los pecadores. Ese es el mensaje. Todo lo demás, mientras no sea algo meramente pecaminoso, no importa. Si comes o no comes, si coméis o no coméis, o bebéis, o hace, haces otra cosa, dice la Biblia, hágalo todo para la gloria de Dios. Entonces, así concluyo con este episodio. Espero que te hayan servido estos principios. Es la actitud la más importante en esta fecha. No tanto celebrar o no celebrar, sino la actitud que yo tengo. En este rincón encontrarás la ayuda que tú necesitas. Dios te bendiga